0: Alors, euh, oui, on est à ma brasserie autour de la table pour ce sixième épisode. On a Godfrey Laurendo. Salut Fred. On a Colin Boudria. Salut. Daphné Malbeuf. Bonjour. barbara Giselle Caron. Allô. Et notre invité, le truculant Jean-François Lusé. On est prêts, c'est parti pour ce sixième
1: épisode. Truculon. <rires>
0: Et oui, de retour à Montréal après une, une escapade en Bosse. Euh, et Daphné Malbeuf, ça faisait longtemps qu'on vous avait pas entendu. Mais oui. Comment allez-vous?
2: Ça va très bien. Que vous
0: avez passé une semaine bleu-blanc-rouge.
2: Eh bien, Fred, le Canadien dans une course folle hein, aux séries éliminatoires. Oui, On le sait, petit. je ne sais pas si vous sentez, ça sent le Canadien. Et euh, je vous dirais que le complexe sportif Belle de Brossard est un peu devenu ma seconde maison euh, cette ah ouais, semaine. Hein? Puis euh, les commentaires sur les performances des différents joueurs là, sont les petits messages d'amour que je lis avant de me lever euh, chaque matin.
0: Ben, fait une grosse... Ça sent vraiment les séries, vous pensez? Je ne sais pas. OK. Euh, Godfather Rando, les gens étaient inquiets. Hein?
3: Vous êtes de retour. Vous n'étiez pas là la semaine dernière. Bien oui, j'étais pas là en bourse, mais moi aussi j'étais inquiet de ben pas être oui? là. Ben oui, mais... Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, En fait, je suis resté à m'inquiéter sur la laïcité. Ah oui, hein? Oui. Ah, ça a été ça, ça vous a ah, paralysé. C'est très oui. paralysant. On va en parler de toute façon. J'ai aussi, aussi lu un livre, Fred, euh, ah, dont oui? j'aurais peut-être pas le temps de parler, mais La fatigue politique du Québec français. Ben, attendez, Jean-François est là, justement. Oh! Euh,
0: Bonjour. Plus, plus tard, pendant l'entrevue, on pourra parler de fatigue. Qui sait? Ouais. Euh, moi, je suis allé voir, c'est drôle parce que j'ai pensé à vous, euh, Godefroy, cette semaine. Je suis allé voir le spectacle de Christian Vanas, dimanche dernier. Euh, spectacle solo V pour Vanas. Et Christian Vanas, évidemment mon ancien euh, body, euh, Compagnon d'armes des apartistes, mais nous avons fait de la radio Godefroy il y a 25 ans à CISM avec Christian entre autres, Alors ça m'a fait penser à vous et à cette belle époque et ça m'a surtout donné le goût, et là je dois l'avouer, de remonter sur scène, de refaire de la scène quand j'ai vu Christian, j'ai dit tabarouette cet été, je pense que je vais écrire un ou deux numéros, ça fait ça faire huit fois que j'en parle, donné, il va que je le fasse, mais là je me commets. Je le dis en ondes. Euh, et ça m'a fait penser
4: à vous, Colin Baudrillard, parce
0: que vous préparez
4: un spectacle solo ben au moment où on se marre. Merci de ben le Oui. Oui, ouais, ben un, un spectacle solo le 9 mai au euh, Dr Mobilo Aquafest, qui est un ah festival d'humour. Oui, euh, ouais, 9 mai. Euh, Donc, c'est votre premier spectacle solo Oui, premier une heure que je fais. Qui s'appelle Qui s'appelle Chevalier Blanc.
0: Oh. Oui. Alors, vous sauvez des. Je, je
4: sauve tout. Vous sauvez des en causes. En une heure, je règle tous les problèmes ouais. possibles. Est-ce que vous avez passé une belle semaine, Colin J'ai passé une très belle semaine. J'ai euh, suivi un peu toutes les mises en demeure qui sont sortis oui. cette semaine. Hein? Il, y a, il y a Eric Duhem et Radio X qui ont envoyé des mises en demeure à Catherine Dorion. Oui. Il y a Alexandre Cormier-Denis d'Horizon Québec qui a, oui. a envoyé une mise en demeure à Mehdi Boussaïden parce qu'il a dit qu'il était raciste. Puis moi, je suis, euh, je suis bien sûr un expert en liberté d'expression. Oui. Hein? Je suis humoriste par défaut. <rire> On est tous experts oui. en liberté d'expression. Oui. je commence à être un peu inquiet des espèces de snowflakes de droite qui ah, attends, 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 euh, parce euh, qu sont euh, trop sensibles. Tu
0: expliquer aux gens euh, et aux millions de Québécois qui ignorent euh, la signification du terme « snowflake
4: » terme « snowflake », c'est les gens qui pensent qu sont euh, tellement originaux, tellement spéciaux qu'il ne faut, faut pas les contrarier. Okay. Pas... C'est généralement un, un, un cliché de la gauche, oui. mais c'est drôle parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, la Radio-de-Québec agit exactement de cette façon-là. Oh, oh, critiquez pas la Radio-de-Québec, c'est notre safe space à nous, on peut dire tout ce ah, qu'on oui. veut sans passer aux conséquences.
0: Oui. Ouais. OK, ben, euh, on, va, on, va, on va avoir l'occasion d'y revenir évidemment. Vous savez, Jean-François Lévis, j'ai pensé à vous également euh, cette semaine. Euh, j'ai rêvé en fait. Ah, vous pensez à moi même la nuit Ouais, en fait, mais ben là, c'est véridique. J'ai rêvé au Parti québécois cette semaine. <rire> en fait, j'ai rêvé que je faisais du pointage pour le Parti québécois. D'accord. J'ai rêvé à ça mercredi dans la nuit et je me suis levé le matin. Et vous savez, j'ai déjà fait ça pour vrai dans la vie, moi, du pointage. Quand j'avais 12 ans, OK. Euh, Quand vous aviez le... 12 ans, ça
1: pointait oui. facilement pour le Parti québécois. Télé... <rire> ouais. Non, non,
0: non. non. C'est pour le Parti libéral du Canada. Ah! Oui. Dans le comté de Shefford, euh, j'habitais à mais mes parents avaient des amis qui... Euh, en fait, le, le père, c'était Jean-Paul Breton, qui était organisateur officiel de Jean Lapierre. Ah, d'accord. C'était euh, la première fois qu'il se présentait et je faisais du pointage. J'avais 12 ans. Il payait les beignes et euh, les verres de lait. Et moi, j'appelais euh, au téléphone des gens pour leur demander s'ils allaient voter pour euh, Jean Lapierre. Euh, et là, vous savez qu'il paraît qu'il y a un projet... Euh, de de la commission de la toponymie pour euh, renommer un tronçon de l'autoroute 10 en hommage à Jean Lapierre. On a su ça cette semaine. Et là, je me demandais, Jean-François, j'imagine que vous allez avez savoir un tronçon qui porte votre nom sur une des euh, autoroutes... Peut-être pas, euh, peut pas un pont, hein, avec ce qui s'est passé avec Québec solidaire. Je pense qu'un pont Jean-François Lézé ne serait peut-être pas... Euh, un pont tunnel. Oui, un viaduc, peut-être.
1: Plus pour le duc oui. que pour le viaduc. Oh, oui, la Concorde. Euh, la Concorde. Bon. Mais moi, je dis toujours, c'est toujours une bonne idée, quelqu'un oui. qu'on aime bien, comme oui. Jean Lapierre, oui. qui nous a quitté il y a quelques années. Oui. Mais la règle des 10 ans est très importante. Ah, pour nommer quoi que ce soit. Okay. Dix ans après le décès. Oui. Mais le temps au scandale de sortir au cas où. Par exemple, <rire> par exemple, parce oui. qu'on a eu une, une coupe d'aréna où euh, finalement oui. on a qu on su qu on a que a le joueur de, de hockey <rire> finalement était ouais. trop proche des mineurs puis aussi, euh, il a, au moment du décès d'un personnage public, on n'en dit que du bien. Oui. C'est normal, j'aime cette tradition. Ben oui. Mais dix ans plus tard, on a le recul pour dire est-ce que cette personne-là a seulement touché nos vies ou a touché notre histoire? Oui. Et est-ce que ça vaut la peine de l'inscrire dans l'histoire? Euh, Tout à fait. Dans, dans Alors, moi, si c'était aujourd'hui, je dirais oui. oui. Je dirais, dirais peut-être oui dans dix ans aussi. Attendons. Et pour moi, j'aimerais qu'on attende dix ans après mon décès oui? avant d'en oui. discuter. OK. On va attendre,
0: avec impatience. Euh, non, c'est <rire> ben ben, le blague. Ouais. Euh, Barbara le Caron. J'imagine qu'en tant que chroniqueuse économie, vous êtes sous le choc après l'annonce de la fermeture du célèbre club privé 357C, euh, qui cessera ses activités en mai. Mm -hmm. On l'a appris euh, cette semaine. Mm -hmm. Club devenu célèbre pendant la commission ben oui. euh, Charbonneau. Au lieu de, de, au lieu de ruissellement de la richesse, c'est là que les politiques et le crime organisé se partageaient, les fonds publics à grands coups de Veuve Clicquot. Euh, et là, la direction explique que les habitudes d'affaires ont changé au cours des dernières années et que le niveau des taxes municipales était trop élevé pour, euh, pour le club. Évidemment, les gens qui fréquentent le 357 C n'ont pas l'habitude de payer beaucoup d'impôts, je pense. Alors, j'imagine quand un compte de taxes arrive, là, c'est la commotion. Hein? Euh, D'ailleurs, j'en profite pour souligner les efforts acharnés de l'Agence de revenus du Canada. Je pense qu'on n'en parle pas assez. Vous savez, dans la foulée des Panama Papers, euh, on a su euh, que 900 personnes et entreprises canadiennes cachaient de l'argent dans les paradis fiscaux. Et là, cette semaine, on a appris que, depuis que le scandale a été été dévoilé. Il y a 1,2 milliard de dollars qui ont été récupérés dans une vingtaine de pays. C'est l'Allemagne et la France qui mènent le bal. Et au Canada, on a récupéré sur 1,2 milliard 15 millions de dollars jusqu'à présent sur 900 Canadiens, euh, compagnies, individus. Il y a 5 enquêtes présentement en cours. Alors, ces gens-là travaillent d'arrache-pied. Je sais que ça paraît peu, Bien, il ne faut pas oublier que l'ARC est en train présentement de traiter nos rapports d'impôts à nous. Alors, je pense que c'est ça la priorité. Et je peux vous dire que si vous leur devez 34 ils vont vous <rire> trouver, que vous soyez à Panama ou à Radun. Euh, vous avez fait quoi, vous, euh, Barbara, cette semaine?
5: Euh, moi, je n'ai vraiment rien fait d'intéressant cette semaine, Fred. Ah? Mais la semaine passée, par exemple, ah oui? grosse semaine. Non, non, je suis allée euh, au théâtre, deux fois plutôt qu'une, oui? euh, voir euh, Les larmes amères de Petra Von Kamp. Oh là là, ça a l'air... Euh... Non, non, c'était excellent. Oui? avec Anne-Marie Sophie Oui, 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 oui. oui c'est très, très intéressant. Euh, et l'éducation de Rita oui. aussi. Tant ouais, euh, que c'est bon, ça, avec Émilie si... Bibot. Oui, oui, exactement. Benoît Gouin oui. aussi. Euh, J'aimerais juste qu'on prenne un moment ici, quand même, pour parler de à quel point il euh, faut parler de, de, du déballage de bonbons dans des petits papiers de plastique au théâtre. C'est pas réglé, ça. <rire> non, c'est pas réglé, Fred. Euh, je, je le confirme. Euh, ça et voler des punchs euh, au théâtre. Ben ça aussi. Oui, oui. Moi. Euh, tu sais, quand il se passe quelque chose, et là, la personne en arrière de toi, « Ah, oh, mon Dieu, il va y couper les cheveux! » En pensant vraiment que c'est... Euh, Mais là, c'est du personne, théâtre, est coupe les cheveux les
0: en... sur, la, sur, la, sur le théâtre?
5: Je ne peux pas vous le dire. Là, vous, me Après, de cheveux, y...
0: vous me parlez de cheveux, Barbara. Est-ce que, et là, dites-moi, est-ce que les contacts humains vont devenir euh, bientôt imposables? <rire> ah, quel...
5: Façon. Quel beau lien entre hein, oui, c'est Très très fin, c'est de la dentelle norvégienne, ça, Fred, pour vrai. Euh, oui, mais ben ça c'était mon sujet de. Ben oui, euh, c'est très intrigant que... comme Non sujet. non, c'est vrai parce que euh, en, en fait, pendant longtemps, on s'est inquiété de euh, l'espèce d'écart hein, de, de technologie qu'il pouvait y avoir entre les, les mieux nantis et oui. les, les gens, bon, euh, de milieux plus modestes, parce que bon, ne serait-ce que pour euh, euh, l'accès à un Internet haute vitesse, oui. par exemple, et on se disait comme mon Dieu, tu sais, ceux qui ont, qui ont plus de sous vont pouvoir prendre de l'avance sur les technologies, tout ça, ils vont laisser derrière donc, euh, les, les, euh, les gens les plus pauvres, mais euh, bon, moi, c'est vraiment un sujet qui me fascine, et il y, y a une journaliste du New York Times euh, qui s'appelle Nelly Bowles, euh, oui. qui couvre la Silicon Valley pour euh, le New York Times. Et, euh, allez, je, je, je laisserai les liens sur notre site euh, oui, internet. sur notre euh, page Facebook, euh, <rire> Voilà. Mais donc, elle a écrit euh, quelques articles sur ce sujet-là, dans, dans un assez euh, récemment, il y a quelques jours, et un autre cet automne. Et, euh, donc, et, elle fait plusieurs constats qui, qui, qui devraient, en tout cas, qui, moi, m'intéressent Interpelle. Oui. Euh, et donc, c'est ça. Sur l'idée que le contact humain est en train de devenir un bien de luxe, ah, ouais. carrément. À quel niveau? Euh, ben, c'est ça. En fait, c'est parce que j'espère que je ne vous apprends rien. D'abord, elle revient sur l'omniprésence des écrans dans notre vie oui. personnelle, mais aussi comme substitut, si on veut, à, des, à certains services publics, oui. euh, notamment bon, dans les hôpitaux, les salles de classe, les, les résidences pour personnes oui. âgées. Oui. Et bon, là, c'est sûr ce, ce qu'elle décrit, ça se passe aux États-Unis principalement, mais elle nous donne le cas, euh, par exemple, d'une résidence qui s'est équipée d'une technologie qui est un peu entre euh, Skype et un Tamagotchi, là, ah oui, si bon on Dieu. veut. Oui, oui. Bon, les, euh, je, je ris, mais ce n'est pas <rire> si drôle que ça. Là, parce que les personnes âgées euh, ont euh, dans leur chambre une, une tablette oui. avec un, qui est comme dotée d'une caméra grand angle oui. euh, avec une application qui leur permet d'interagir avec un petit animal. Ah. Donc, euh, ça peut être un chat, ah, un chien. Je connais pas toutes les d'animaux okay. <rire> disponibles au moment où on se parle. Est-ce qu'ils est... est qu
4: peuvent lui donner des bains à l'animal? Ce serait vraiment tragique.
2: Euh,
5: je crois que ça vient avec une petite wipe humide qu'on peut... Enfin, ça, c'est... Mais je n'ai pas de confirmation de ça, Colin, malheureusement. Euh, et donc, c'est ça. Ça leur permet d'interagir avec oui. un, un petit animal euh, qui est une espèce de dessin animé euh, qui est... Et, et l'écran est relié à une centrale oui. euh, où il y a des, des employés qui sont chargés de monitorer là, plusieurs écrans oui. en même temps. Et donc, euh, la personne âgée parle à son animal oui. et là, bien... On
0: interpréter si ça va bien ou si la personne ça, a besoin de soins, ou a besoin exact, des
5: fois c'est est-ce euh, oh, euh, que ça va bien ouais. et l'animal répond et en fait c'est une voix ouf. vraiment robot... <rire> c'est une voix robotisée en... <rire> et les, euh, donc c'est ça il y a des interactions comme ça euh, qui sont euh, donc faites à travers l'écran puis on nous, parle, on nous parle aussi de, de certaines écoles publiques ouais. américaines de certains, que, certains quartiers défavorisés qui manquent de ressources ouais. et où ils ont remplacé carrément des profs par des logiciels d'apprentissage ah, ouais. parce que c'est moins coûteux -ce, ce sont des
0: logiciels qui ont des signes euh... Euh, religieux ostentatoires ou ce sont des logiciels laïques euh,
5: Ce sont des logiciels laïques, je ah. pense. C'est euh, plus compliqué de mettre... En... Ah, non, oui. je vais... <rire> Je pense que c'est tout à fait laïque, oui. Fred. Euh, et, euh, mais, et, mais donc, c'est ça. Et, et là où ça devient intéressant. Donc, en fait, que... le
0: manque de ressources humaines uh -huh. est remplacé par des technologies. Exactement. Et ce sont les gens d'Anti.
5: Bien là, c'est là où ça devient intéressant. Parce que pendant, ce... pendant que nous, chez nous, les, les. ben parce que je me considère comme une personne pauvre. Oui,
0: ben, on, est tous, <rire> on est tous bénévoles est que... dans cette balado. Vous, bah, vous savez, en oui. fait une parenthèse, vous, vous savez vraiment. que les gens peuvent toujours donner à la balado de Fred Savard <rire> sur euh, la, la page de Transistor. Euh, parce que le, la, la campagne se poursuit. Euh, voilà. Ça, vous, le, êtes allait, pour vous êtes à
1: 125 Quand est-ce que vous
0: allez. Ouais,
5: ça, c'était pour, pour partir la campagne. Ah, okay. Mais là, ça se
0: poursuit. Ah. L'inflation ne nous lâche
3: jamais, Jean-François. Mm -hmm. Poursuivez, Barbara. Mais donc, c'est
5: ça. La, la preuve que je suis pauvre, c'est que je fais ma chronique en ce moment devant un écran. Oui, je euh, mais, <rire> mais donc, Parce que ça. Si vous étiez
3: on... riche, ce serait une personne qui vous la lirait.
5: <rire> Peut-être qu'il me tiendrait mes petites feuilles. Hein? <rire> c'est ça. Euh, mais donc, c'est ça. Et, et pendant, on assiste donc au courant complètement inverse chez les mieux nantis, c'est-à-dire que pendant qu'il y a de plus en plus d'écrans qui arrivent dans nos vies à nous, elles, ces écrans-là disparaissent ben oui. de la vie des plus fortunés. Et alors, plus vous êtes riche, plus vous dépensez pour être débranché wow. et ouais, vous êtes... De ceux qui peuvent se permettre de ne pas répondre à ces courriels à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Oui. Euh, ceux qui peuvent se promener avec un vieux flip phone puis avoir, euh, en faire un, un statut social, finalement. Et donc, et c'est très concret hein, parce qu'il euh, y a de plus en plus d'écoles privées euh, sans technologie, sans ah, ouais. écran. Et ça, c'est vraiment un outil
0: néfaste ah, aussi, je pense.
5: Ben oui, c'est certain. Ben oui, certain. Très euh, et Mais en même temps, je ne veux pas juste. Ces gens-là euh, des
0: écrans <rire> pour nous maintenir dans une certaine habitude. Je
5: trouve que ça serait quand même simpliste de dire <rire> comme l'écran grand, c'est mal. Ouais. C'est plus compliqué que ça. Mais donc, c'est ça. Une des écoles primaires les plus populaires auprès de l'élite de la Silicon Valley, c'est une école qui se targue justement d'offrir une éducation en pleine nature et pratiquement sans écran. Ah ouais. Et il y, y a certaines statistiques aussi qui sont parlantes. Hein? Les, les enfants issus de ménages à revenus élevés passent en moyenne 5 heures 42 minutes devant un écran par jour, alors que les enfants issus de ménages à revenus modestes passent 8, 8 heures 7 ah ouais. minutes en moyenne devant un écran par jour. Et dans la même série euh, d'articles, on peut aussi lire un homme qui s'appelle Milton Pidra euh, Piedra... Voyons, okay, je vais recommencer ça. Hein? Euh, Milton Pedraza, oui. qui est à la tête du Luxury Institute. C'est une organisation qui agit comme, euh, comme consultant, en fait, d'offre de, de, des ah, services luxueux, de consultation. <rire> consultant de, luxueux, non, mon Dieu! Non, mais eux offrent des, <rire> des services de, de, de consultants auprès de compagnies qui veulent connaître les tendances chez les riches pour adapter leur offre de produits et de services. Ah. Et euh, lui, il est catégorique. Les, an, les écrans sont en train de disparaître chez les munantis au profit, donc, du contact humain. Il, il appelle ça la luxification des rapports humains. Et un rapport humain, ben ça coûte plus cher qu'un écran, et les mieux nantis sont prêts à payer pour avoir ça. Ah oui. Et eh bien évidemment, il y a, a d'autres aspects intéressants, tout ça, on, on, les aime, on aime tous ça, là, des technologies gratuites comme bon, Facebook, Instagram, oui. Gmail oui. et compagnie, mais on, sait où oui, ça, mais on sait que euh, c'est pas tout à fait gratuit, oui. qu'on donne nos données en échange oui. de ces services-là, et ça va de plus en plus loin, bon, les, les assurances qui se proposent de récolter nos données, des données sur nos habitudes de conduite par exemple, en échange d'un rabais, oui. euh, on peut se réjouir de ça, mais en même temps, on peut on peut se dire qu'on qu devient jusqu'à un certain point captif de ça quand oui. on n'a pas beaucoup de sous parce que ben, les fortunés sont ceux qui ont le luxe de pouvoir payer Plus plutôt cher. que de donner oui. leurs précieuses données personnelles. Ben oui. Donc, eux n'ont pas à marchander leur vie privée, alors que ben, les moins fortunés, eux, commencent à avoir de moins en moins le choix. Donc, c'était vraiment une série d'articles intéressant. super intéressants oui. sur, euh, sur cette, ce contact humain-là qui devient un luxe et euh, qu'on sera peut-être ben là, je ne veux pas si, être dans Black Mirror. Alors là, mais... Si on va dans
0: un café, un endroit public, et que quelqu'un nous aborde et nous parle, on peut présumer que cette personne est riche.
5: Exemple. Donc, on devrait répondre. On devrait répondre. Oui, c'est ça. Oui. Et pas replonger dans notre, dans notre téléphone. Et là, vous aviez
0: aussi euh, ah, oui. des, des petits faits intéressants sur nos, nos voisins ontariens.
5: Bien, en fait, oui, c'est ça. C'est le cannabis. En fait, c'est ça, les, 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 méga, les, les boutiques de commerce de détail oui. donc, ont ouvert leurs portes. C'était un petit peu, oui, en Ontario, c'était un petit peu chaotique. Mais il y avait une bonne nouvelle du côté de la bourse. On nous apprenait que la, il y a le, le dernier, les derniers mois ont été particulièrement heureux en, ah. en bourse. Et ça a été. C'est des résultats qui ont été, entre autres, parce euh, bon, c'est certains index seulement, là, mais qui ont été dopés <rire> par euh, les titres boursiers en lien avec Alors les Alors, gens euh, qui ont weed. investi dans.
0: Euh, ouais. Oui.
5: Bon, mais. C est, c est... ces
0: gens-là euh, qui, euh, étonnamment, ont tous euh, souvent des liens avec euh, le parti euh, au pouvoir. Oui. S'en ou, <rire> euh, sent bien, finalement, financièrement. Oui, c'est
5: ça. ça. Ça profite en ce moment, mais bon, c'est très. Les, les investisseurs sont quand même. Oui. C'est très volatile. Euh, oui, c'est. Mais je sais même pas de faire de <rire> non, jeu de mots poche. C'est vraiment ça qui... Euh... Mais donc, ça. Ça a très bien fonctionné dans les, euh, dans les derniers mois. Puis il euh, y a Seth Rogen aussi, la, le comédien, ouais. qui se lance dans ah, le commerce. Ah. Oui, alors on surveille ça attentivement ben pour oui. vous, Fred. Ben,
0: merci beaucoup, Barbara Caron, vraiment. Et là, Colin Boudrillard, je présume que vous euh, n'êtes pas venu à ma brasserie euh, en
4: embarquant dans, un, dans un, une voiture Uber. Non, en effet, Fred. Ben et oui. je vais encore souligner le bel effort de plugger les, les, les thèmes en début de, de conversation. C'est un laboratoire. Euh, le progrès ne nous fait pas peur. Non, mais ben ça va bien. ça va bien. Mais non, j'suis, moi, je suis en fait très inquiet pour la situation des chauffeurs de taxi oui. en ce moment avec la loi 17. Hein, leur job est en danger. Ça laisse le champ libre à des entreprises comme Uber, justement. C'est une, une, inqui une inquiétude financière que vous pouvez probablement pas comprendre, Fred. Bon. Hein? Vous, vous êtes sûrement un rentier gros dur comme ben tous non. les autres boomers. Hein? Je ne suis pas boomer! Est, est, non, est, vous m'avez envoyé un courriel cette semaine, puis dans la signature, c'était marqué « "envoyé de mon iPad ». <rire> la, la preuve des boomers. Oui, puis mon message, je l'avais mis dans l'objet au complet. Oui, <rire> oui.
2: Et tu m'as dit « chaque gérontologie <rire>
4: ». Voilà. Donc voilà. C'est prouvé une bonne ouais. fois pour toutes. Puis on, on sait tous que vous êtes riches. Hein, les boomers, n'essayez pas de le cacher. Vous êtes tout le temps en train de vous vanter que vous avez fait des, des profits immobiliers incroyables en, en ayant fait des petites rénovations majeures, mineures sur une maison. C'est des affaires. Ah, J'ai acheté un triplex 18 000 des années 80 j'ai lavé les vides, je l'ai revendu 400 000. Après ça, vous chialez de payer des impôts. Hey, hey, hey. Mais nous, nous, les autres générations, on n'est pas dans cette situation financière-là. Ouais. Nous, on est très serrés. D'ailleurs, ouais. avec le vieillissement de la population, je ne sais même pas si nous, on va être capables de faire rouler le système de santé quand tous les boomers vont être à la retraite. Parce qu'ils vi vivent vieux, en plus, les boomers, ouais. en prennent soin d'eux. Ils font pas assez d'activités dangereuses à la retraite. Come on, guys, moins d'aquarelles, plus de NASCAR. Mais moi, comme je ne suis pas indépendant de fortune comme vous, Fred, je peux sympathiser oh, okay. vraiment avec les chauffeurs de taxi. Oui. d'ailleurs. Euh, je sais pas si vous vous rappelez, mais quand il était encore en campagne, François Legault disait qu'au Québec, on avait besoin de plus d'emplois payants. Oui. Là, je ne sais pas à quoi il pense, parce que c'est clairement pas avec le projet de loi 17 que ça va se passer, parce que non. si c'est adopté, moi, je suis pas juste inquiet pour les chauffeurs de taxi, mais je suis aussi inquiet pour les chauffeurs, chauffeurs d'Uber. Ah oui. Parce Honnêtement, ils ont, ils ont vraiment pas des situations financières euh, vraiment viables. Il y a une étude du MIT qui date de l'année dernière, qui estimait qu'aux États-Unis, le tiers des chauffeurs d'Uber perdent de l'argent en travaillant. puis que les profits médians des chauffeurs sont de 3 et 37 dollars. Là, je vous arrête vous êtes probablement sur le point de me dire quelque chose comme « Ah, ça me et 3,37, j'ai déjà acheté un terrain à villemont royal en 75 pour moins cher que ça. » Mais le coût de la vie a changé. Hey, faut, on va Ces, ces gens-là ne peuvent pas se permettre d'avoir votre rythme de vie. T'sais, ils n'ont pas une piscine intérieure pleine de pièces d'or où ils peuvent faire des saucettes pendant que leur majordome leur lit les résultats de la bourse. Moi, je ne comprends pas ce que la CAQ pense. Parce que je ne pense pas qui, comment ils peuvent penser enrichir la population en créant des jobs à 3 et 37 dollars. C'est un salaire d'ouvrier de la révolution industrielle. Même Oliver Twist aurait pas <rire> accepté de chauffer pour Hubert. <rire> Une blague de Il en manque toujours, en hein, un bon, je me, le dis, je me le dis à chaque fois. Mais ce qu'il faut, c'est que peu importe les conditions de travail, Uber est toujours capable de trouver des chauffeurs. Puis je pense que c'est parce qu'il y a un attrait d'être travailleur autonome en ce moment. C'est vraiment à la mode, c'est un idéal pour beaucoup de gens. Puis je peux comprendre l'attrait. Moi, je suis travailleur autonome, euh, c'est quand même assez incroyable, je l'avoue. Je n'ai euh, pas besoin de travailler pour quelqu'un que jaillit. Je suis mon propre boss. Bon, ça donne que je maillis, mais euh, au moins, je peux me lever oui. tard. <rire> Il y a un autre avantage que je recommande à tout le monde, c'est qu'en tant que travailleur autonome, ben, on n'a pas... C'est quand même un avantage quand on se saillit de se lever tard parce que ça laisse moins d'air pour saillir. Mais ben oui, justement, ben je oui. me couche tôt, je me lève tard. <rire> Puis, en tant... Mais aussi, en tant que travailleur autonome, on n'a pas à se taper des activités de team building au travail. Hein? <rire> tout le monde... Tout le monde connaît le principe quand tous les employés sont obligés d'aller faire une activité conne puis tout le monde est tellement en tabarnak en même temps contre l'administration que ça crée des liens vraiment forts. Vous n'allez pas jouer au bowling avec vous-même? Non, je ne vais pas jouer au bowling <rire> avec moi. <rire> pas du tout. D'ailleurs, ce qu'il faut avec ces trucs-là, j'ai eu des jobs avant puis on dirait que plus la job est insignifiante, plus les employeurs insistent sur le team building. Ah, vous devez une corrélation? Eh, ben oui, il que, contre toute attente, on dirait que Maxime n'aime pas beaucoup ça remplir des fichiers Excel 40 heures semaine. Hein. Je sais qu'est-ce qui va le motiver un après-midi d'arbre en arbre <rire> Il semble que si j'étais employeur, je pas mes employés faire du arbre non. en arbre. Moi, je les enverrais une fin de semaine dans le bois faire du moche. <rire> Champignons magiques, quand ils reviennent, c'est comme, puis avez-vous créé des liens? Créer des liens, on s'est rendu compte qu'on était la même personne. <rire> Mais je, je m'écarte un peu. Mon point, c'est que les gens sont prêts à accepter n'importe quel salaire horrible à cause de l'aspect de travailleur autonome. Puis ce qui est fou, c'est que Uber profite justement du mais côté oui. travailleurs travailleur autonome pour contourner les lois du travail, qui si n'ont pas de responsabilité d'employeur. Il y a juste, en fait, au, euh, en Grande-Bretagne, depuis 2016, il y a une poursuite qui a été faite par deux chauffeurs d'Uber. Puis maintenant, Uber est forcé de considérer ses chauffeurs comme des employés et non pas des travailleurs autonomes. Fait qu'ils sont obligés de leur payer un salaire minimum, une paye de vacances, mais c'est le seul endroit où c'est fait. On ne peut pas laisser des entreprises comme Uber fait faire ce qu'elles veulent parce que euh, ça va faire des dommages incroyables. Oui. Le pire, c'est qu'après ça, on ne sait même plus qui blâmer. C'est ça qui est frustrant avec l'espèce de capitalisme numérique comme ça c'est qu'il n'y a rien de concret. Avant, vrai. quand les gens étaient exploités, c'était par quelque chose de tangible. Il y avait un patron en chair et en os, avec un chapeau de forme, et des <rire> grosses moustaches. Oui. Toujours en train anglophone. Oui, anglophone. Toujours en train de compter ses billets comme un Fred Savard. Ah, 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 ah. <rires> Ou au moins, il y avait une entreprise qui avec ça les gens vont se mettre à croire que je suis riche. Ben, euh, c'est faux. Ben, Peut-être que vous auriez des nouvelles opportunités, on ne sait jamais. On sait jamais. Mais où il où y avait des entreprises claires avec pignons sur rue. T'sais, avant, quand les gens n'étaient pas contents, ils savaient à quoi crisser le feu, mais ce n'est plus le cas maintenant. En tout cas, moi, au moins, avec la, la situation des chauffeurs de taxi, ça m'a permis de réaliser à quel point je suis chanceux de ne pas être dans un domaine qui est menacé par les nouvelles technologies. On s'entend qu'en tant qu'humoriste, je ne vais pas me faire voler ma job par un robot. Non, c'est pareil. Oui. Mais c'est En fait, moi, j'ai vu dernièrement, il y avait un magazine scientifique qui mettait le, toutes les jobs qui ont le plus de chances de se faire voler par des robots dans ouais. le futur. C'est une étude qui a été faite par des experts en technologie. Il y a oui. des là-dedans qui travaillent genre pour la NASA. Puis d'après eux, humoriste, c'est pas une job. Ah! Donc je profite de ma chance, puis je souhaite bon, bon courage aux chauffeurs de taxi. J'espère <rire> qu'ils vont bien s'en sortir. Bravo,
0: merci beaucoup. Est-ce que vous avez lu... Euh, oui, vous pouvez applaudir. Est-ce que vous avez lu le texte? De Patrick Lagacé cette semaine. Non, dans la presse sur. J'ai euh, lu une vingtaine de
4: textes sur les chauffeurs de taxi, mais pas celui-là. Non, celui mais celui-là
0: est, est particulièrement bon pour vrai parce qu'il explique très bien euh, ben, tout ce qu'il y a euh, derrière. C'est un drame en fait par rapport à, à parce que c'était une, une, une industrie qui était euh, réglementée et les gens ont investi. Là, je sais qu'on peut. Dire oh ils ont pris un risque c'est pas notre problème pis... mais c'est qu'il y a eu une fausse prémisse en fait qui a changé en cours de route et c'est vraiment un drame humain mais là vous parliez de baby boomers et là je veux me tourner vers le seul baby boomer autour de la table et c'est vous Jean-François Lézé limite hein? 58,
1: ça dépend des euh, ça dépend mais des un X, quand même pour les milléniaux je, je, je suis je suis à la fin de la comète ah. des baby boomers Bon, euh, Merci d'être
0: là, vous savez que j'ai beaucoup beaucoup aimé votre livre Et là je l'ai déjà dit sur plusieurs tribunes Jean-François, vous avez écrit à mon avis Deux des trois meilleurs livres sur la politique québécoise Le tricheur et le naufrageur sur Robert Bourassa Je le pense vraiment Le troisième, merci. si les gens sont intéressés et veulent lire de bons livres C'est euh, René Lévesque de Parti québécois In Power de Graham Fraser Qui Excellent est un grand livre oui. euh, également Il y a une là, version française il a été très Oui, il y a une version française Mais genre, oui. euh, et là je veux qu'on règle avant d'aller plus loin la controverse qui nous euh, occupe parce que dans <rire> votre livre oui. vous parlez de moi ben, J'ai deux vous chapitres, ramène. deux chapitres Non, non euh, c'est un début de chapitre mais euh, en fait vous, vous estimez que j'aurais participé à la destruction médiatique du parti québécois Et euh, c'est tout à fait vrai, vous faites allusion à une chronique que j'avais faite à la défunte émission La soirée est encore jeune Le 4 février 2018, <rire> quelques mois avant la campagne, la dernière campagne et euh, je vous invite on va aller écouter un extrait après le départ de Pauline Marois, le chemin de croix du Parti québécois se poursuivra avec l'arrivée de Satan à la tête du Parti. Le point brandit, il traversera le Styx de Saint-Jérôme pour tenter de remporter les élections, mais devra... Heureusement, retourner en enfer afin de brûler dans les affres de la conciliation travail-famille. <rire> C'est <Christiane> <rire> donc Jean-François Lisic qui aura la tâche titanesque de ranimer le moribond, mais il est trop tard. Le sondage le démontre. Le navire piquiste caque de partout. Alors, bon, c'était un, euh, un hommage au ciné, en fait que je faisais, qui faisait des sketchs comme ça, une espèce de raison funèbre. Euh, vous étiez avec Véronique Yvon et vous n'aviez vous pas trouvé ça très drôle. Bon.
1: Alors, Parce qu'il y
0: a un contexte aussi,
1: il y avait un effet d'accumulation. Je suis prêt à répondre quand vous voulez. Allez-y. Okay. <rire> <rire> J'ai hésité à mettre cette, euh, cet exemple. Donc, il y a une série d'exemples oui. que je donne de journalistes, oui. pas d'humoristes, de oui, journalistes qui euh, relaient l'idée qu'on va mourir. Ah, J'explique, moi, je suis chef du Parti québécois. On a, euh, nos, nos salles sont pleines, euh, notre financement, euh, le, le DGA dit chaque mois vous battez tout le monde de loin sur votre financement. Ouais. Euh, contrairement aux autres partis, on a plusieurs personnes dans chaque comté qui veulent devenir candidat. Donc, on a des assemblées d'investiture, des centaines de personnes qui viennent. Donc, je dirige un parti qui est d'une grande vitalité. Mais dès que j'en sors, les gens disent, vous êtes mort, vous êtes mort, vous êtes mourant, vous êtes moribond, vous êtes moribond, ouais. euh, vous êtes en agonie, etc. Et je donne l'exemple de Patrice Roy, que j'aime bien par ailleurs, qui interviewe les quatre chefs. Oui. Les trois autres chefs, la première question, c'est « Comment allez-vous Comment vous préparez-vous pour la campagne ?» Puis moi, la question pour moi, c'est « Est-ce que ça vous passe par l'esprit que vous êtes le dernier chef du Parti québécois oui. ?» Et donc, on doit… Tu sais, c'est historique. Depuis la création du PQ, des gens disent « L'indépendance, c'est mort, ça n'arrivera pas, etc. » Puis on survit toujours. Oui. Mais au, et donc, j'étais préparé à ce discours-là. Oui. Mais au cours des deux dernières années, j'ai trouvé qu'il y avait une, une intensification de, de ce discours mortuaire. Quand on est allé, évidemment, ouais. moi, mon travail, c'était de constamment montrer la vitalité, oui. qu'on était dans la game, puis qu'on pouvait oui. gagner, etc. Et on posait un certain nombre de gestes oui. qui étaient vus même par des observateurs comme des gestes de vitalité. Mais on était constamment confronté à ce contre-message. C'est ça, je viens combattre la perception. C'est ça. Alors, quand on va à La soirée encore jeune, on vient de faire un Conseil national où Véronique Yvon a été désignée vice-chef. Ça a été superbement bien applaudi. Puis on avait fait une bonne entrevue, généralement. Ce qui est assez rare. Puis c'est assez rare cette émission. Oui. Puis là, à la fin, tu arrives avec ton truc des funérailles. Cela dit! Bon, c'était pas, je... pas mauvais, c'était bon. de l'humour. Bon. Cela dit, je... je
0: vais vous citer, citant dans votre livre, euh, parce que vous parlez que vous avez utilisé l'humour dans la campagne, ouais. euh, la dernière campagne, vous citez l'auteur Augusto Monterozo qui dit « L'humour, c'est le réalisme placé dans ses derniers retranchements ouais. ». Alors, j'étais un petit peu là-dedans, dans le fond, là, en parlant... Moi, je, savais... parce que moi, je le sentais. Vous savez, nous, les, les, les humoristes, et Colin, vous pouvez en témoigner, nous sommes des êtres extrêmement sensibles. Moi, je ne faisais que capter... C'est ce qui se passait c'est le vieux qui parle à travers nous. C'est fait.
1: Fait. ce que je dis aussi. Ouais. Je dis, lorsque les journalistes relayaient ce discours de mort, qui ouais. nous était... Moi, je dis c'est un, un puissant poison. Ouais. Je veux dire, ça, ça disait à l'électorat, même si vous les aimez, même s'ils ont des bonnes propositions, de toute façon, c'est des zombies, ça fait que c'est pas la peine de voter pour eux. Mais je dis, c'est pas de leur faute. Puis alors, si j'ai cette phrase, je dis, euh, frère ah, les, patrères, le disait, les, les autres. autres. Je les aime bien, ma référence oui. Puis je donne ces exemples-là, mais je dis, c'est plus grand qu'eux. Oui. Ça vient d'une partie de la nation francophone qui, elle-même, se dit oui. « Je veux éviter le retour à la douleur que serait une nou oui. un nouveau référendum. Oui. » Et pour l'éviter, il faudrait que ce truc-là disparaisse complètement. Mais cela
0: dit, le PQ et le mouvement souverainiste et le Bloc depuis plusieurs années... Vous, vous vous êtes pas aidé d'une certaine façon en, en, en ayant des, des, des changements de cap, en ayant des, des crises internes. J'ai le PQ à moment donné c'est ça le running gag aussi, c'est qu'il y avait toujours une crise, il y a eu des, a eu des changements de chef. Et j'ai l'impression, sincèrement, parce qu'en lisant votre livre, ça m'a interpellé, c'est certain, mm -hmm. euh, en me disant, oui, il y a l'écosystème médiatique, euh, on comprend que des médias... Des médias pro-souverainistes, il n'y en a pas tant que ça au Québec, d'une certaine
1: façon. Mais euh, je pense aussi, c'est l'accumulation, dans le fond, d'un parcours. Mais je ne dis pas que c'est la faute aux médias. Non, non, non je ne dis pas ça. Je, je dis, au contraire, c'est une réaction sociale pour ne pas connaître encore la douleur de se ouais. dire non. Ouais. Et, euh, et que, comme dis, le PQ était le, un genre de remords ambulant. En disant, vous vous êtes dit non, mais, si ça disparaissait, au moins on aurait plus ce problème-là, alors que le problème est réel, et ce que le PQ propose, c'est une façon euh, sérieuse de le résoudre. Mais cela dit, euh, est-ce que le Parti québécois euh, a fait toutes sortes d'erreurs, etc.? Oui, oui, mais les autres partis aussi, oui. et on ne parle pas oui. de leur décès. Oui. Tu comprends? Oui. C'est ça la distinction et là, par exemple, qui exemple, c'est le Parti libéral du Québec, qui et est du, en crise également. Et du Canada. Oui. Je veux dire, la différence qu'on avait... Et la, on est toujours optimiste. Si on est en politique, c'est parce qu'on est optimiste. Oui. Il n'y a jamais aucune, aucun moment où on se dit que impossible de gagner. Oui. À la campagne de 2018, on savait que l'enjeu principal, c'était le changement, se oui. débarrasser des libéraux. Les gens avaient identifié la CAC comme l'instrument oui. de changement. Oui. C'était vrai aussi, à l'élection de 2015 au fédéral, les gens voulaient se débarrasser de Harper. Ils oui. avaient identifié le NPD comme l'agent de changement un parti qui n'avait jamais gouverné. Tout à fait. Et le Parti libéral du Canada, c'était un vieux parti oui. où il y avait eu plein de scandales, là, oui. des vrais scandales, pas des erreurs comme nous, des scandales. Ben non, ben ben oui. ben. Mais la, dans le milieu de la campagne, les gens se sont dit, ben, Mulcair nous déçoit, Trudeau euh, nous surprend agréablement, on change de cheval dans le milieu de la campagne. Oui. Et ce que je raconte dans le livre, c'est presque arrivé pour nous en 2018. Oui. À mon aîné, le PQ, tout le monde a dit, vous faites la meilleure campagne y a un moment on dit même votre chef là, le fendant Alizé, là, ouais. on l'aime mieux que Legault. Ouais. Ça j'en revenais pas. J'ai dit à M. vous êtes trompé. Ouais, c'est sûr. Bon, c'est bon. que là, je dis là on arrive. barre était pas très haute, côté
0: charisme en tout cas avec François Legault pour. Euh... C'est vrai
1: que c'était ouais. les moins impopulaires. Oui. Parce que je suis devenu le mais, moins non, populaire ça, des chefs. De... Puis là on dit ben là on va avoir le switch. Oui. Mais il y a pas eu lieu. Bon, parce et, que... ça,
0: et ça hein? c'est vraiment intéressant dans votre livre parce que vous faites le parallèle avec la Nouvelle-Zélande. Oui. avec euh, Jacinda Aldern, qui, elle, a pris la les reines du Parti travailliste sept semaines avant le scrutin. Oui. Elle a remporté le scrutin. Oui. Et c'est pas arrivé, en fait, avec le Parti québécois. Et vous, vous, vous expliquez la chronique, parce que c'est une des choses qui est intéressante dans votre livre, c'est que, bon, vous êtes... Vous êtes vous, avez une, vous êtes un écrivain, en fait, vous écrivez très bien. Et, et on, on, on a l'impression d'être partie prenante de ce qui se passe vraiment. Et on a l'impression qu'avec Véronique Yvon, il y aurait pu, ça aurait pu être un tournant, je pense. Et vous le dites, en fait, vous ne le savez pas parce que ça n'a pas été fait. Mais qu'est-ce qui est arrivé
1: exactement? Ben, C'est qu'il y a un moment... Moi, je suis là-dedans parce que j'aime le Québec. Je pense que le Parti québécois est un instrument de changement remarquable. Et s'il si, y a un moment où je dis, ben, je ne fais pas partie de la solution, oui. malgré l'équipe, malgré vous en les proposition, je oui. m'en rends compte. Oui. Je dis, bon, il y a une injustice, et ça. mais en tout cas, si je ne fais pas partie de la solution, moi, je suis un homme de solution, oui. alors est-ce qu'il y a une autre solution? Et je dis, ben, si Véronique Yvon me remplaçait, oui. peut-être ça changerait la dynamique. Oui. Et donc, je lui fais cette proposition-là. Et c'est très lourd de sens de décider ça. Oui.
0: Et la structure du parti fait en sorte que
1: c'est pas possible de faire ça. Absolument. Malheureusement. Pas. Non, non, ça n'a rien à voir. C'était tout à fait possible ah, de okay, le faire. Possible. Ah, OK, c'est euh, possible. OK, j'avais
0: l'impression qu'il y avait des sensibilités aménagées. Euh, Alexandre Coutier. Est-ce qu'Alexandre Coutier est encore là?
1: Bon, il y a deux moments. Il y a un premier moment en décembre 2017 où, effectivement, Alexandre n'a pas encore dit qu'il partait. Oui. Et là, ça aurait été compliqué parce que ce que je ne voulais pas, c'était une course au leadership. C'est ça. En mais mais ensuite, je nomme Véronique vice-chef, oui. ce qui est très très bien accueilli, donc c'est bien établi. Et Véronique me parle de Jacinda Ardern en Nouvelle-Zélande, oui. qui avait été nommée vice-chef oui. cinq mois avant l'élection oui. et qui a remplacé le chef sept chef, semaines avant l'élection. Oui. Alors, cette semaine, un peu avant cette semaine, oui. je dis, bon, ben, on va faire ça on va passer par les instances, le caucus, l'exécutif national du parti, ensuite on réunira le conseil national, donc tu seras politiquement… Il n'y avait aucun doute que ça allait se passer et qu'on allait respecter les instances. Oui. Jacinda, en Nouvelle-Zélande, a dit oui. oui, Véronique a dit non. Ce sont deux bonnes réponses. Oh, oui, hein? je, je ne dis pas qu'elle aurait dû non. absolument. Bon. Et puis, ayant vu ce qui s'est passé dans la campagne, je me dis que ça n'aurait pas fait un gros changement. Oui. Parce que on a fait la démonstration que le parti était aimé, son chef était le moins populaire, puis ils n'ont quand même pas voté pour nous. Ouais. Est-ce que Véronique aurait fait une différence? Peut-être, mais pas énorme. Ouais.
0: Il y a une chose qui a, qu a, en fait, qu a été. Euh qui n'a pas aidé, en fait, et ça aussi, c'est un moment très intéressant dans votre livre. C'est toute la chronologie que vous faites de la convergence ratée avec Québec solidaire. Euh, et là, je sais qu'on vous a d'être partisan dans la façon que vous avez décrit les choses, sauf que moi, j'ai eu les mêmes échos de gens qui n'étaient pas du Parti québécois et c'est à peu près les mêmes événements. J'aimerais bien qu'on y revienne un peu parce que là, cette semaine, bien, la semaine dernière, en fait, le Québec solidaire a changé complètement sa position euh, par rapport à, à Bouchard-Taylor et à, à la mmh. mais Mais, c'est vraiment un rendez-vous raté, cette convergence qui n'a pas fonctionné avec Québec solidaire.
1: Ouais. Ben, ce que je raconte dans le détail, c'est... Bon. C'est quoi le bien commun? Le bien commun, pour nous, c'était se débarrasser des libéraux, puis pas les remplacer par un parti de droite comme la CAQ. Oui. OK? Oui. Alors, on se dit, bon, ils sont choqués contre nous autres, ils ne sont pas d'accord avec nous sur la laïcité. Nous, on n'est pas d'accord avec eux qui nous aient pris des comptés, puis oui. On n'est pas d'accord avec eux non plus qui veulent nationaliser toutes les entreprises. Oui. Mais, donc, si on met ça de côté, puisqu'on se, se concentre sur ce qui nous unit, oui. on peut faire quelque chose. Et des gens dont on pensait qu'ils étaient très puissants à Québec solidaire nous disaient oui. Alors, oui. qui Amir Kadir, Françoise David, Gabriel Nadeau-Dubois et Andrés Montechilla. Oui. C'est les porte-paroles. Oui. Les porte-paroles disent ça va marcher, oui. faites-nous confiance. Puis là, on s'est rendu compte qu'il n'y ben, avait pas beaucoup de pouvoir, ces gens-là, dans... Mais ouais, ça, dans vous, la vous avez parlé pendant le débat
0: aussi, vous avez sorti l'histoire que ce ne sont pas les chefs. Exact. Mais est-ce que, parce que vous le dites là, clairement dans votre livre, l'élection d'un gouvernement progressiste et indépendantiste est pratiquement impossible au Québec si on se présente en rang dispersé. Vous auriez dû être, parce que Jean-Pierre Jean, euh, Jean Chabonneau vous nous a parlé, les plus ardents défenseurs de la réforme du mode de scrutin, parce que ça aurait permis une alliance peut-être plus facile que dans un contexte de mode de scrutin qu'on a actuellement, peut-être ben, avec, avec Québec Solidaire. Parce Solidaire, on peut dire qu'ils ont fait ce qu'il y avait à faire, c'est-à-dire de la politique pour. Parce que là, ils, ils sont, ce, ce n'est plus une, une instance morale qui n'a qu'à critiquer. Et là, ils ont, ils ont senti qu'il y avait des gains à aller chercher. Et malheureusement, ils ont fait de la politique de politiciens.
1: Bon, en, ils a, en refusant ils a, votre, votre alliance? Ils avaient deux choix. C'est sûr qu'un parti politique, ça veut croître. Okay? Oui. Alors, des gens comme Amir, puis Andrés, puis les autres disaient on va croître à l'intérieur du pacte. On va faire un pacte avec le PQ, oui. puis on va se séparer des comtés, puis tout le monde, les deux vont augmenter leur nombre de comtés, puis on a des chances d'être au pouvoir. Parce oui. que les, les, les sondages de l'époque disaient que si on faisait ça, on avait 50 tout des francophones. Oui. C'était énorme. Oui. Bon. oui. Et là, ceux qui ont gagné ont dit non, on va croître contre oui. le PQ. On va prendre les comptés du PQ, on va détruire le PQ, puis on va croître comme ça. Donc, c'est une décision de politique froide oui. okay, qui a fonctionné pour eux en 2018. Mais ce que ça veut dire, c'est, je ne dis pas que c'est impossible pour un parti progressiste, indépendantiste, de prendre le pouvoir, mais c'est beaucoup plus ben, dans difficile. Dans le contexte actuel, c'est... C'est beaucoup plus oui. difficile. Oui. Mais c'est sûr qu'un de nos nos propositions phares communes, c'était la réforme du mode de scrutin. Oui. Et c'est moi, comme député de Rosemont, qui, qui a réintroduit cette proposition dans le programme du Parti québécois. Oui. C'était pour, pour aider à faire euh, ce deal oui. Mais ce n'était pas suffisant. Il n'y avait rien qu'on pouvait dire qui aurait marché parce que la majorité à QS et la majorité... Au, au comité de coordination nationale, oui. que j'ai appelé le Polit bureau oui. ces gens-là ont pris une décision de politique froide de dire non, nous allons croître. Puis même si on leur disait, puis les autres disaient oui, mais ça veut dire qu'on donne le pouvoir à la CAQ ou aux libéraux, oui. c'est pas grave. Un jour, peut être nous serons oui. nous serons au pouvoir. Oui. Puis moi, je dis, c'est impossible structurellement en Amérique du Nord, parce que ce que le Parti québécois a réussi à faire, c'est de fédérer les progressistes et les gens jusqu'au centre-droit. Oui, à l'époque de René Lévesque. Et oui. oui, et puis euh, même à l'époque de Pauline Marois. Oui, oui, c'est oui. la seule façon de prendre le pouvoir, oui. c'est de, de les fédérer. Oui. La, si on n'a pas une coalition, ça devient extrêmement difficile de prendre le pouvoir. Euh, dans votre livre, vous dites, <coughs> puis
0: on va terminer avec ça parce que le temps file, malheureusement, même, même si on est une balado... Euh, euh, j'ai trouvé ça intéressant parce que vous dites la capacité d'un parti de mousser une idée comme l'indépendance a ses limites. Et là, vous, vous revenez sur 76. En fait, ce que vous dites, c'est que des fois, les événements vont précipiter l'idée de l'indépendance oui. beaucoup plus que le travail d'un parti. Parce qu'on a souvent reproché au Parti québécois de ne pas assez parler de souveraineté. Puis dans le livre, vous démontrez que vous, vous, avez, vous en avez parlé. Des fois, peut-être, la, la façon a changé avec les, euh, les, les différents chefs. Mais vous, vous, vous donniez l'exemple en 76 avec la grève des gens de l'air qui a probablement beaucoup aidé à l'élection du
1: Parti québécois, beaucoup plus que l'année politique sûr, du PQ, qui était difficile. Oui, l'année était difficile. Claude Charon disait il faut que le vieux s'en aille. Le vieux, euh... c'était René Lévesque. Ah ouais, bon okay. Alors, vous voyez, là, les jeunes là, chanson... qui veulent que les vieux s'en aillent, c'est pas nouveau. C'est une chanson qui joue, euh, qui
0: joue en loup euh, au, au parti. Ouais.
1: <rire> et, euh, et donc, euh, ben, l'affaire des gens de l'air, c'est ce qu'il voulait dire pour euh, ceux qui n'étaient pas « wow » à ce moment-là. <rire> « <Wow>. euh, <rire> Ça voulait dire que... Les, <rire> ça les... valait <rire> la peine d'être là, juste pour ça. Je suis Les pilotes, pilotes d'avions francophones au Québec oui. étaient obligés de parler anglais, anglais aux contrôleurs oui. aériens bon. à bon. Dorval. Tout à fait. Bon, ça, bon. Alors donc, là, même un ministre de Trudeau a démissionné. C'était une grosse affaire oui. qui a montré bien, là, qui peut défendre le français, c'est le PQ. Bon. Ça a beaucoup aidé l'élection du PQ. De oui. la même façon... Euh, la souveraineté est devenue majoritaire euh, en 1990-91, pas parce que Après Jean Parizeau avait fait des bonnes assemblées non. de cuisine, oui. mais parce que le Canada avait dit non Tout à, fait. à la société distincte. Donc, Et... les événements font bouger l'opinion. Oui. Le travail militant de conviction sur la souveraineté sert à garder des troupes qui sont actives, qui vont être importantes oui. au moment du changement. Et là, nous sommes dans, une, dans le début
0: d'un tumulte autour de la laïcité euh, et là, on voit déjà la réaction d'Ottawa qui est extrêmement... qui va être virulente et qui va être très fermée par rapport à ça. Est-ce que vous avez l'impression... Et là, on reviendra pas sur l'épisode de la charte, parce que ça a été quelque chose quand même qui a été un traumatisme, je pense, euh, au, au Parti québécois. Pour vous, pour vous. Non, 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 pas pour moi. Euh, parce que quand même, ça a été le début de la saignée de beaucoup de militants qui sont partis à Québec solidaire, entre autres. Euh, mais là, est-ce que vous avez l'impression que la laïcité et toute cette, 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 cette polarisation avec le fédéral va
1: ramener l'idée... Elle va peut-être mousser, la, la... pas l'indépendance tout de suite, mais on ne sait pas ce qui va arriver. Oui, ben, on ne sait pas ce qui va arriver. C'est pour ça que je dis que 2022 n'est pas écrit dans la prochaine élection euh, québécoise. Et lorsque le premier <rire> ministre... J'étais avant vous, je suis allé faire, donner une entrevue à TV5. Oui. il a dit c'est quoi le problème avec cette loi sur la laïcité? Parce oui. qu'en Europe, il y a plein de pays qui ont pris des lois oui. qui vont plus loin que ça. Oui. Je dis, ben, c'est très simple. Si le Québec était en Europe il n'y aurait aucune difficulté légale ou constitutionnelle parce que le droit européen permet ce oui. genre de décision nationale. Oui. Au Canada, le premier ministre dit que c'est impensable oui. C'est parce qu'il pense qu'il n'existe que le Canada dans le monde. Tout à fait. Bon. Alors donc, on est effectivement à travers cette. cette... Il, veut, il veut même. Il parle même de désavouer bon, lui, la loi. Lui... C'est une chose qui n'est pas arrivée, je pense, depuis les années 40. 43, oui. 43. Alors, lui ne, ne l'a pas encore dit, oui. mais on s'en va parce qu'une élection fédérale, il va y avoir un oui. débat sur soit le désaveu, soit un recours en Cour suprême pour oui. dire qu'on n'a pas le droit d'utiliser oui. la clause dérogatoire. Oui. Quoi oui. qu'il en soit, c'est un moment qui révèle la fracture, qui oui. révèle la contradiction entre deux visions de la société, qui sont respectables. Mais le problème, c'est que nous, on respecte la vision du Canada. On dit, si vous voulez le multiculturalisme, faites-le. Oui. Mais eux ne respectent pas le nôtre. Oui. Et considèrent Ils considèrent qu'ils sont sur un genre de supériorité morale et que nous, on n'est euh, on, on pas fréquentables. Et,
0: et ce qui va être intéressant, c'est que là, on a un premier ministre, un ancien caribou, qui a été celui qui a fait le premier budget d'un Québec indépendant. Et qui va. Parce que là, on n'a pas fait des couillards, qui avait un fédéralisme, euh, mmh. je dirais, de carpette, si on peut dire. Mais ça va être quand même intéressant. Là, je sais bien que ce n'est pas le PQ qui est au pouvoir, mais en mmh. tant que. Vous êtes un ancien
1: analyste. Ben, C'est sont... un, un événement je... révélateur. Bon. Alors. Est-ce que l'événement révélateur va pousser une nouvelle génération. Parce que les événements doivent se, se dérouler à chaque génération. Oui. Et, et les Québécois, j'ai toujours dit, on devrait avoir sur nos plaques minéralogiques, pas je me souviens. En haut, il y a toujours moyen de moyenner, parce que les Québécois ne comprennent pas pourquoi on ne peut pas faire un compromis sur tout, partout, parce qu'on aime ça faire des compromis, ouais. on est capable. Mais en bas, il faut mettre « il y a un bout à tout ». Alors, il faut qu'il y ait un événement qui nous fasse passer de « il y a toujours moyen de ouais. moyenner » à « il y a un bout à tout ouais. ». Alors, est-ce que cet événement-là va contribuer à ça? C'est une possibilité.
0: Et eh bien, en terminant, vous m'aviez dit tantôt, vous avez deux projets qui s'en viennent rapidement. Oui. Vous vous lancez vous aussi dans la balado
1: ben, voyant le succès de la tienne, j'ai vu que c'est là pour, euh, oui. pour pour tout l'argent que tu fais là. Maintenant, tu es indépendant de fortune depuis six moi, semaines. Me... C'est ce moi, que j'entends. Moi, je me vois
0: comme un entrepreneur. C'est oui. un investissement. On C'est est un marathon, okay. euh, la balade. Ben,
1: moi, je suis un fils d'entrepreneur oui. et donc, j'ai ça un peu dans oui. le sang. Donc, j'ai créé la boîte à liser.com oui. où les gens peuvent... On acheter On en a un petit peu parler dans les dernières semaines Il paraît. Oui. Alors, donc, aussi, mon, mon, le, le slogan <rire> de mon père pour son épicerie, oui. ah, c'était, je ne sais pas combien il avait payé pour ce slogan-là, c'est Lisez vend moins cher. Ça, okay. je pense que ça a gagné des prix internationaux. Wow. Bon. Ouais. Alors, mais tout le monde le savait. Ouais. Bon. Alors, donc, là, j'ai fait le livre imprimé, le livre numérique et depuis hier, le livre audio. Ah! Et j'ai eu mes premières ventes de livres audio depuis hier. Et la semaine prochaine, je lance mon premier podcast. Alors, ça va s'appeler lisez on, on dit balado en français. Oui. Une balado. Ah, une balado. Une? Oui. OK. Le, le, le féminin l'emporte. OK. C'est ouais. comme, comme des autobus à Québec. C'est une. Non, non, c'est une balade. Okay. Ouais. Alors, euh, alors, alors, ça va être, être euh, <rire> lisé 101, parce ouais. que je vais expliquer des choses sur la politique, mais ça va coûter juste 99 cents. Ça fait que déjà, vous sauvez deux sous. Bravo. Bien, oui. Merci beaucoup,
0: euh, Jean-François, d'avoir accepté de venir euh, à la balado. Vraiment. Euh, merci infiniment. J'invite les merci. gens à lire livre. Qui veut la peau du parti québécois? » Oui, merci. Et là, je me tourne vers Godefroy-Laurendeau. Déjà Oui Godefroy, vous, euh, vous revenez en fait sur, euh, sur un sujet que vous avez déjà abordé. Et là, vous avez des informateurs, il paraît.
3: Ben en fait, euh, oui, euh, on s'est parlé ici là, le, le, jour du, euh, le jour de la femme, en fait, le 8 mars. Oui. Là, on, était, on était ensemble. Et puis, euh, j'avais parlé de la caperne. Oui, la caperne là, les, qui les, est la. Je la... vois la... dans le
0: visage des gens
3: l'impassibilité oui. des gens que personne ne se rappelle. Ben c'est parce euh, qu'on n'a ben... pas beaucoup d'agronomes peut-être dans la salle. <rire> mais en fait, c'est la commission. Euh, la... Pourtant, c'est une clientèle que je veux rejoindre sur les agronomes. mais ben, moi aussi. Ouais. Et d'ailleurs, ils m'ont rejoint. Mais bref, je continue. La commission <rire> permanente agriculture. Énergie et ressources naturelles. Donc, oui. c'est une commission qui s'attarde aux différentes questions euh, du, du ministère du même nom. Oui. Et en fait, euh, ils étaient en train de s'ostiner. Euh, parce que c'est une commission qui est multipartite, donc oui. par définition, on s'ostine. Oui. Euh, en fait, on répondait à une demande de, de l'UPA, entre autres, qui sont extrêmement inquiets de l'utilisation des pesticides. Euh, nous aussi, on est inquiets. Ben, on est très inquiets parce que nous, on mange tous ces produits-là. qui sont en... Moi, je bois de l'eau présentement, puis peut-être que c'est plein de pesticides. Ben, écoutez, je pourrais vous dire qu'il si y a des chances qu'elle ne soit pas pleine de pesticides, qu'il y ait des traces, mais pas trop inquiétantes. Ah, okay. Mais que si vous êtes un, un agriculteur et que vous avez un puits sur votre terrain, ouais. eh bien, il y a des bonnes chances que ce puits-là soit pas mal plus euh, ah. inquiétant. Okay en termes d'atrazine oui. ou de glyphosate, ah, etc. Oui. Ce que je voulais, en fait, expliquer à, à nos gens la semaine passée, il y a quelques semaines, oui. c'était que, pour des raisons politiques, on n'avait pas réussi à mettre ce mandat d'initiative, donc que la Commission commence ses travaux, parce que, euh, euh, en fait, les libéraux qui, je le rappelle, ne sont pas au pouvoir... Non. Ça, ça, J'aime ça dire ça. Oh, euh, ça, ça me fait, au Québec. C'est exotique. Oui, on Québec, est ça fait longtemps.
0: On n'est pas habitué encore. Ça fait tellement longtemps. C'est très, très étrange, mais ouais. en
3: voyant notre premier ministre faire une allocution, j'ai bien constaté que c'est vraiment pas un libéral. <rire> ben, je continue. Ça vous a dit quoi, ça? Ben, ça veut dire que c'est. En fait, je, je vais en parler tantôt. OK. Oui. Allez-y. Mais en fait, le, le 8 mars, on en avait parlé oui. et là, on est bloqué parce que euh, le, le, la, la, les partisans en fait, libéraux voulaient qu'on ressasse en fait, l'aspect de la question où la, la CAQ avait eu l'air plutôt folle, c'est-à-dire oui. le congédiement du, euh, du sonneur d'alerte, ben oui. euh, Louis Robert. Oui. Et là, en parlant comme ça, j'avais parlé d'insecticides, de pesticides et d'herbicides oui. et pouf! Voilà mon informateur qui apparaît. Ah! Et oui, un agronome... Un espèce qui est... de deep troll de l'agronomie. Un, un deep troll de l'agronomie. Et en fait, il, m a con... il a continué à me nourrir là, de faits saillants, de faits de son... saillants agricoles. <rire> C'est rare, rare. Oui. Et, et, et en fait, il m'a dit, écoute, t'as dit herbicide, as fait, une, as fait une différence. En fait, j'ai dit que pesticide voulait dire insecticide. Ouais. Alors donc, un pesticide, juste pour rectifier, puis j'ai tellement apprécié de me faire reprendre. C'est la première fois que ça m'arrive dans ben ma vie. Oui. Je me suis fait reprendre pour une <rire> erreur. C'était très, très rare. Et donc, euh, il m'a repris. Donc, pesticide, on parle d'un produit qui, de façon générale, s'attaque aux plantes et aux insectes ah. ou aux champignons okay. qui sont euh, nuisibles. Bon. Et ce monsieur-là, en fait, maintenant, m'envoie des, des messages. Oui. C'est lui qui m'a dit, hey, va voir tel tel article de La Terre de chez nous. Ah. Un journal là, date de 1929, oui. et euh, en fait, euh, cet, agric... cet, 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 cet agronome-là, je me proposais peut-être lui donner un nom, vu que je m'attends à ce qu'il me donne des renseignements oui. comme ça au fil, parce que je me promets en fait de suivre, euh, parce que mon fait saillant aujourd'hui, c'est que la commission s'est finalement entendue, et ils vont accepter de réfléchir ensemble en commission parlementaire sur l'utilisation des pesticides bon, au Québec, ils ont un mandat large, ils ne toucheront pas l'aspect euh, tireur d'alerte, ils vont beaucoup se tourner vers... Euh, comment est-ce qu'on pourrait modifier l'utilisation des pesticides en, 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 en tenant compte du fait que c'est un milieu qui est extrêmement concurrentiel. Donc, la réponse ne pourra pas être « tout le monde, mettez-vous au bio ». Donc, ça va être très en lien avec la réalité des agriculteurs. Euh, mais ce gars-là m'écrit… Il faudrait trouver un nom, là. Ben, en fait, je veux une référence télévisuelle… Euh, peut-être érotique un peu, un peu comme Deep Throat l'été, on, ouais. on fait référence à l'informateur du Watergate, oui. et Deep Throat, qui est un film euh, iconique des années 70. Oui. Je pensais peut-être à... Euh, J'ai oublié le nom du film, mais en fait, c'est euh, Bernadette, Bernadette ah, euh, la, la vraie nature euh, de Bernadette, oui. qui est une femme qui fait un retour à la ferme. C'est Michel, Michel Langto? Exactement. Je oui. pourrais l'appeler Bernadette. Ah oui? Donc, OK. Euh, mais peut-être Fardoche serait mieux peut-être Donc, Fardoche, c'est peut-être mon plus consensuel. Oui. C'est mon informateur. Bon. Et ce gars-là, en fait, m'informe. Et euh, je suis allé revoir, en fait, pourquoi on parlait d'insecticides maintenant. Oui. Ça a quand même pris du travail. Et en fait, depuis 2015, il y a un journaliste qui n'arrête pas de taper sur le même clou à Radio-Canada oui. et qui sort des nouvelles. Lui, vraisemblablement, avait des informateurs encore plus performants que Fardoche. Oui. Mais en fait, il nous expliquait que en 2015, le gouvernement avait émis un objectif en disant qu'il faut qu'on réduise notre consommation de pesticides de 25 mm -hmm. D'une un, main, il en fait, d'un côté de la bouche, il affirmait ça, et de l'autre côté de la bouche, coupe au soutien, en fait, aux agriculteurs. Oui. Euh, il y a seulement deux superviseurs qui sont là pour euh, en fait encadrer le travail des agronomes conseils oui. et ce qui est arrivé en fait c'est que le Québec a tranquillement dérivé et il y a une mainmise qui a été dénoncée par tous ces reportages là oui. dont de l'industrie en fait en fait c'est que par exemple il y a un exemple très précis c'est celui du centre de recherche des grains donc, c'est un centre de recherche qui est en partie financé par le public oui. et dans lequel la majorité des membres du CA sont des gens de l'industrie. Ah oui. Ça rappelle un
0: peu les inspecteurs euh, à la voirie qui euh, sont tous à peu près rendus au privé
3: parce que euh, les ministères ont dégraissé un peu euh, les effectifs. C'est l'expertise, en fait, qui est partie. C'est exactement. et pour, pour revenir au sujet, en fait, ce qui, est, ce qui, a, ce qui a été remarqué, c'est que il y a des aberrations. En fait, il y a des recherches qui ont été faites et dont les résultats ne se sont pas rendus dans les champs. Oui. Donc, les fermiers, les agriculteurs qui discutent avec leur conseiller agronome oui. euh, prennent des décisions qui ne sont pas en lien avec les résultats de recherche qui sont qui sont en fait. Terminés, ouais. mais non publiés parce qu'ils sont retenus quelque part. Ouais. Et on se demande pourquoi c'est fait. Ben oui, Je vous donne étanche. des exemples. Euh, L'Organisation mondiale de la santé euh, a affirmé que le glyphosate était un cancérigène probable. Ouais. Et donc c'est inquiétant. Euh, ils n'ont pas dit de le bannir, mais ils ont dit on mangez-en moins. Mangez, mangez ouais. moins de glyphosate ouais. avec vos légumes. Ouais. En ce qu'on qu a suggéré, c'est de maintenir son, homo son homologation en Europe pour 5 ans. Oui. Au même moment ici, pouf, on l'homologue pour 15 ans. Ah. Donc, si jamais il y a des recherches qui sortent dans les prochaines années, on va être en retard. Oui. Ensuite, euh, même chose pour l'atrazine, bannie oui. en Europe depuis plusieurs années, oui. ici toujours utilisée. Euh, et euh, les néo néonicotinoïdes, donc oui. les tueurs d'abeilles, oui. qui sont des, euh, des insecticides, sont utilisés encore aujourd'hui, mais il y a des recherches du centre de recherche oui. sur les grains qui en fait prouvait que la marge, le gain en fait était très 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 faible et que donc on utilise sur presque 100% des cultures, je crois, de soya et de canola, oui. un insecticide qui ne sert à rien et qui détruit et en parallèle en, plus à, en parallèle les à ça, fait, en parallèle à ça, c'est que on regarde les statistiques et il n'y a personne d'autre. Le Québec utilise plus de pesticides que partout. Et en fait, c'est parce que 80 des conseillers oui. qui vont voir les agriculteurs sont, sont, sont rémunérés par l'industrie et ça va plus loin. C'est même en fait, il y a des, des systèmes de commission, donc plus en vent. Euh, plus c'est payant. Oui. Et donc, la personne qui te conseille ben, est totalement biaisée. Et oui. il y a des exemples dans un des reportages où c'était tout simplement... Euh, on, avait, on assistait à une famille qui discutait. Tu avais le père le, le père de, de, dans la soixantaine oui. et son fils dans la quarantaine qui discutaient ensemble. Il jeune quand même? Oui, en fait, oui. Pour, pour Colin, ça, c'est des personnes âgées. Mais oui. pour, pour nous, c'est des, des gens comme les, nous. des êtres humains. Des jeunes. Oui. Et puis, en fait, les deux hommes disaient ben, « Notre ferme à nous est rendue bio. » Ouais. Donc, on n'a plus ce problème-là. Mais la jeune fille qui était dans la trentaine ouais. se tournait vers sa mère en disant, nous, on n'a pas encore fait le, le, le switch pour notaire parce que maman est trop inquiète. Ouais. Et on voyait maman qui disait, oh, moi, j'ai peur aux infestations. Et c'était ouais. clairement le discours de l'agronome conseil. Et il y a des gens ouais. qui avaient fait le test, qui ont abandonné leurs agronomes payés par les grands producteurs d'intrants et se sont tournés vers des agronomes indépendants beaucoup plus rares, qui ne viendront pas sonner à ta porte. Et en fait, ce que ces gens-là racontaient à la télévision, c'est que euh, la quantité de pesticides consommés baisse. Ouais, ouais. Tout simplement parce que les conseils sont faits en fonction des besoins et non pas en fonction d'en vendre plus. Et, et, et pour
0: rester dans le domaine de l'inquiétude, vous aviez aussi, euh, je pense, des réflexions sur la laïcité. Ben,
3: la laïcité, en fait, frère, euh, je me suis demandé si ce n'était pas aussi toxique que le glyphosate. Ah! Ouais. Peut-être peut-être en fait c'est que ce qu'il faut comprendre c'est que cette laïcité là nous arrive après des années de réflexion. Oui. Euh, ça a pris euh, la première fois où quelqu'un s'est tourné vers le crucifix à l'Assemblée nationale en, 2000, en, en 2007 pour dire « On le décroche-tu, lui? » C'est André Boisclair, je c pense. C'est André Boisclair et ça avait ça, été... Ça, c'est un beau souvenir, hein, Jean-François, au
0: PQ, beau, André,
1: le... ouais. <rire> André
0: Boisclair. C'est bien avant moi, mais oui. je suis trop
3: jeune pour
1: ça. Ben,
0: attention, vous étiez quand même membre du PQ en 72, à 14 ans. Vous étiez là pendant... Euh...
1: Exact. J'ai pas renouvelé en 2007, par exemple.
0: Ah! <rire> OK. <rire> Belle année. <rire> Belle réponse. <rire>
3: Pour en revenir à mon crucifix, oui, oui, oui. c'est en fait on se rend compte que les mentalités ont évolué, oui. on est rendu passé bouchard Taylor, oui. et là on est face à un gouvernement qui nous annonce la semaine passée euh, un peu comme ils ont fait avec Uber, c'est-à-dire j'appellerais nous j'appellerai ça une denicodérisation de la politique, c'est-à-dire on apporte des solutions simples à des problèmes complexes, oui. et donc oui. euh, en fait ils ont dit ils ont dit euh, que ils nous ont avertis que pour les taxis ça allait se faire vite, oui. ça se fait vite avec des conséquences, en fait. On pourra aller lire les articles dont vous parliez oui. tantôt. Mais un peu la même chose pour la laïcité. On nous oui. arrive avec une solution euh, qui n'est pas... Une demi-solution. Une demi-solution qui n'est pas la solution Bouchard-Taylor, qui va un peu plus loin, oui. mais qui n'est pas non plus euh, trop, ra trop radicale non. parce qu'on donne une clause de grand Donc, oui, personne ne va autres. perdre son travail. Oui. Et ce que, ce que Legault a dit et qui, moi, m'a vraiment fait réagir pendant son allocution, il a dit il y a des gens qui vont penser qu'on n'est pas assez rigoureux, et d'autres qui vont penser qu'on est trop rigoureux. Donc, forcément, on est au milieu. Oui. Et c'est Fred, je t'annonce que c'est pas parce que j'ai quelqu'un à droite de moi et à gauche que je suis au milieu de la table. Ah, Donc, en fait, quelle belle façon de... C'est une belle observation votre foi. Merci. Et puis pourquoi est-ce que seulement les enseignants auraient en fait ce problème-là de, de, de ne pas avoir le droit d'afficher leur foi euh, par un, 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 un symbole... Euh, ce n'est pas seulement les enseignants, c'est les, les, en les fait, gens en position de pouvoir. Là où je m'en vais, Fred, c'est que par exemple, les éducatrices dans la même école, oui. elles auront le droit. Oui. Et donc si j'étais éducatrice, je ne serais pas contente. Ça voudrait oui. dire que j'ai moins d'influence. Je peux moins endoctriner <rire> les gens parce que je suis une éducatrice. Personne ne va me dire d'enlever mon voile.
0: Peut-être qu'ils pourraient l'enlever d'elle-même aussi si elle veulent le fond de ma pensée, frère. Là, je, je dis ça avec beaucoup de modestie. Je ne voudrais pas du tout induire des, des pensées. Est-ce est que, est que je
3: peux vous raconter une petite histoire? Ben, allez-y. J'ai été éducateur longtemps. Oui. Et la première fois... C'est vrai, ça. Ben oui, la Parce première fois. Parce que vous n'êtes pas seulement... Vous
0: savez, Jean-François, uh, Godfrey est le petit-fils d'André Lorando. grand et de... André
3: Larando, ouais. Et de Joe Dorion aussi. oui. Oui, mais
0: c'est aussi quelqu'un qui a travaillé, qui travaille dans le domaine de, la, de la petite en fait, enfance depuis oui. longtemps. J'ai oui. fait,
3: fait beaucoup de choses, en fait. Mon, ben oui. mon, mon but, c'est de libérer, en fait, des, des Libérer le trésor? Oui, des, libérer le trésor à chaque Rivard. semaine, oui. <rire> Et <rire> avec Pourquoi? Michel Rivard, vous m'avez perdu. Là. Ah, ben euh, ben c'est ça en fait la première fois la première fois j'ai donné un sandwich au jambon à un petit enfant mais, mais, voyons, dit, non. mais en 97 ah, alors ok vous étiez naïf en 97 j'étais naïf on aujourd'hui on n'était pas du tout à l'époque où il y avait des affichages d'allergies au mur comme maintenant c'était ouais. beaucoup plus à la bonne franquette on faisait des erreurs ouais. et je m'étais excusé aux parents en disant euh, J'espère. j'imagine que c'est pas vraiment grave et ils m'avaient dit non non il avait été super fin je me rappelle de son nom, Abdel il s'appelait Abdelatif. Il m'avait dit « Ben oui, c'est important pour nous, justement, c'est pas... Euh... » Et j'étais tombé des nus. Je m'étais dit « Ok, donc c'est donc, un dieu qui dicte ce que cet enfant-là peut manger, mais je ne l'ai pas mal pris parce que ce parent-là me l'a avec sympathie. Il était gentil avec moi puis il ne m'a pas ramassé en me disant euh, que j'étais un, un infidèle ou un, un incrédule. Mais ce que ça m'a fait réfléchir, c'est que je ne peux pas discuter vraiment de ce point-là parce que je ne sais pas ce que ça veut dire d'avoir une conviction religieuse assez forte oui pour être mal pris si j'ai à choisir. Ouais. Et à cause de ça, je ne peux pas mettre à la place des enseignantes. Ouais. Et puis, euh, je suis mal à l'aise d'en parler plus. Une chose est certaine, c'est que mes lectures semblent dire, Fred, que ce n'est pas une loi qui est raciste. Ouais. Par contre, c'est une loi qui va être discriminatoire. Parce ouais. qu'elle s'attaque... Ce n'est pas une loi sur la laïcité, c'est une loi sur le port des signes religieux ostentatoires et qui ne va toucher que seulement que certains items. Ouais. Et on ne parle pas vraiment de laïcité. Jean-François?
1: Oui, juste, euh, moi, ce qui m'a toujours euh, frappé dans, dans ce débat-là, c'est qu'on accepte le fait que des gens qui ont des convictions très, très fortes euh, sur l'environnement, par exemple, ou sur la politique, euh, sont obligés de ne pas afficher leurs convictions lorsqu'ils sont au travail, pour l'État ou même dans le privé, et qu'on trouve ça normal. Mais qu'une conviction religieuse, tout à coup, ça a plus de droits qu'une conviction sociale ou qu'une conviction politique. Euh, moi, je suis pour l'égalité des droits pour l'égalité de tous les droits. Et puis, euh, moi, on m'a même dit que, député du Parti, chef du Parti québécois, j'avais pas le droit de mettre <rire> mon épinglet du Parti québécois à l'Assemblée nationale. Non. Bon, c'est un petit, peu, un petit oui. peu bizarre. Mais donc, à partir du moment où on dit, ben, euh, j'avais Régine Laurent qui me disait, ben donc, euh, donnons le droit à tout le monde de porter des signes du Parti québécois ou du Parti libéral, ou euh, je suis pour les sables et tumineux, etc. On oui. me dit, non. C'est pas ça. On n'a pas fait une erreur en disant que l'employé de l'État n'a pas le droit d'afficher ses autres convictions. On a fait une erreur en disant que les convictions religieuses sont plus ouais. importantes que les
3: autres. Ouais.
1: Maintenant qu'il faut faire cette transition-là, évidemment, à la charte, disait « on va le faire tout d'un bloc pour tout le monde ». Moi, je disais « mais non, c'est trop vite, puis c'est une transition difficile, puis ça va à l'identité des gens, ouais. et euh, aux convictions des gens, donc faisons-le de façon plus transitoire, avec une clause grand-père. » Et ce sont les choix, maintenant, que fait la CAQ, qu'il ne faisait pas avant, et donc, je pense que c'est une transition qui a de l'allure. Maintenant, vous posez exactement la bonne question. Pourquoi dans la même école, le service de garde à l'école ne sera pas couvert? Et, le, et, le, et les enseignants, c'est toutes de bonnes questions. Mais ce premier pas-là est un compromis raisonnable qui pose des questions pour la, pour la suite. Bien, on verra pour la suite.
3: Donc, vous êtes d'accord avec Legault quand il dit qu'en fait, c'est un, un compromis qui est
1: modéré? Bien, il est modéré par rapport même à l'opinion publique. Vous savez oui. que, contrairement à ce qu'on pense, 60 des jeunes, 60 des moins de 34 ans, mettraient à la porte les enseignants qui refusent d'enlever leur signe. Alors, M. Legault est plus ça modéré. Ça sort ça, ce mmh.
0: sondage-là? C'est un sondage
1: CROP de novembre dernier, qui montre d'ailleurs que 51 des électeurs de Québec solidaire sont en faveur de la loi des mesures qui sont avancées par monsieur le. Et pourtant, ils ont. Euh, C'est pas ça euh, que. C'est pas, est pas, est pas, là, pas là, les électeurs.
0: Fait, là, avec, ce ont, avec la volte-face la semaine dernière, on ouais. se demande même s'ils si sont pas prêts de faire une convergence avec le Parti libéral du Québec parce que. Du Canada.
1: Ben, les deux. Ah ben non, ouais. parce que quand même, à sa décharge, mais le Parti par... libéral du, du Québec est contre le, le voile intégral ah, vrai, ils vont dans les intérêts. Ils, ils vont plus loin, loin plus loin que QS. Ouais. En fait, là, QS sur cette question-là ouais. seulement, je dis pas sur les autres, est bien allié avec Justin Trudeau, mais pas avec Philippe Couillard. Alors, quoi qu'il en soit, il y a plusieurs positions sur ce continuum-là. Elles sont toutes discutables. C'est pourquoi tu mets la, la ligne là plutôt qu'ailleurs, etc. Là, le, le, ce, qui est, ce qui est remarquable, c'est que ce gouvernement, on vous vous dites qu'il est populiste, ne, ne s'est pas collé sur la volonté populaire complète, parce que la volonté populaire est contre la clause d'ampère, et pour l'extension au services de garde, etc. Ils ont dit « Non, on va commencer par ça, oui. on va faire ça ». Et moi, je pense que c'est une, une bonne lecture des films.
0: Ben, Godfrey Lorando, merci pour euh, cette, euh, cette autre chronique euh, éclairante. Et là, Daphné, on va parler d'un sujet, euh, un autre sujet chaud euh, qui, je crois, vaut la peine d'y de, 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 réfléchir, et c'est euh, ben, la sensation des activités de la Ligue de hockey professionnel euh, féminin.
2: Oui, ben, en fait, Fred, euh, c'est un sujet qui m'a beaucoup touché oui. euh, cette semaine, puis j'avais vraiment envie de vous en parler pour vous sensibiliser à ça. Oui. Euh, la Ligue canadienne de hockey féminin a cessé, annoncé dimanche dernier, donc, une semaine après la tenue de la finale de la Coupe Clarkson, qui est leur Coupe Stanley à eux, mmh. euh, qu'elle cesseraient ses activités à partir du 1er mai. Donc, c'est évidemment une nouvelle là, euh, qui a créé un tollé dans l'univers euh, du sport, oui. euh, et pour les joueuses bon, qui préparaient leur prochaine saison, euh, ce fut vraiment là, une énorme surprise. Euh, la Ligue canadienne a justifié sa décision dans un communiqué en disant que ben, bien que le niveau euh, de jeu sur la glace soit exceptionnel, le modèle économique n'était pas durable. Et j'avais envie de vous en parler parce que, euh, bon, plusieurs d'entre vous en ont sûrement entendu parler euh, cette semaine, mais j'avais envie d'entrer en profondeur dans ce sujet-là euh, pour que vous compreniez l'importance euh, qu'a une Ligue comme ça dans l'écosystème euh, sportif. Donc, euh, je vous dresse un bref euh, portrait de cette Ligue-là. C'est une Ligue qui a été fondée en 2007, elle comportait six équipes, dont quatre au Canada, une aux États-Unis, puis une en Chine. Et puis, il y a une autre ligue, donc c'est les seules deux ligues nationales de hockey féminin. Bien, nationales. Des ligues professionnelles oui. de hockey féminin euh, en Amérique du Nord. L'autre, elle s'appelle la Ligue nationale de hockey féminin, et elle est aux États-Unis. Oui, et seulement a... Exactement, avec puis elle équipes. a cinq équipes. Donc, le modèle... Euh, de, économique de cette Ligue-là, un peu comme la MLS, c'est que la Ligue possède et gère toutes les équipes, ouais. à l'exception de l'équipe de la Chine qui est bonne à des intérêts privés. Et elle, elle jouait vraiment un rôle important, cette Ligue-là, dans l'écosystème sportif parce que c'est la Ligue qui compte euh, la majorité d'athlètes olympiques de l'équipe américaine et euh, canadienne. Donc, les, meilleurs, les meilleurs sont là. Les meilleures sont là. On peut passer à des Marie-Philippe Poulin, ouais. à des Hilary Knight, etc. Elle permet vraiment l'essor du hockey féminin. Elle offre des perspectives d'avenir pour les jeunes femmes euh, qui souhaitent percer au niveau professionnel. Et elle permet bon, aux meilleures hockeyeuses, qui euh, souvent sont nos athlètes olympiques, de continuer à pratiquer leur sport dans un bon calibre après leur passage là, universitaire. Là, on s'entend
0: évidemment, euh, les salaires qui étaient versés, parce qu'il y avait des salaires, oscillaient. Euh, j'y reviens,
2: j'y okay. reviens. Donc le budget total de la ligue pour nourrir, héberger, équiper et payer, puis là, je mets payer entre guillemets là parce que je sais même pas si on peut appeler ça être payé rendu long. On pourrait presque les considérer comme des stagiaires en communication ou des chroniqueurs de la balado. <rire> <rire> Mais blague à part, le budget total de la ligue l'année dernière était de 3,7 millions. Si je vous situe là ça représente moins que le salaire que le Canadien verse au défenseur Carl Osner pour ouais. jouer dans son club école à Laval. En
0: fait, y a, euh, en fait je disais ce matin, il y a 300 joueurs de la Ligue nationale de hockey qui gagnent plus Exactement. que le budget total de la Ligue de hockey féminine.
2: Exactement. Ouais. Donc ça vous donne une petite idée. Puis quand on parle de ça, on parle d'un budget élevé parce que jusqu'à récemment, ben, la Ligue opérait avec moins de 3 millions. Ouais. Donc elle fonctionnait beaucoup grâce à des gens d'affaires puis des philanthropes passionnés de hockey qui croyaient en cette Ligue-là et puis qui redonnaient euh, financièrement parlant. Puis malgré les Restrictions financières, ben, euh, la Ligue canadienne de hockey féminin a décidé d'étendre ses tentacules en Chine, qui est un pays, ça, est euh, un beau. marché que ben, la Ligue nationale aussi convoite. Oui, C'est
0: une. Pour, pour une ligue avec des, des faibles moyens, j'imagine que c'est comme une décision un peu ben, pense hasardeuse. En fait,
2: c'est aussi un peu dans le. Oui, c'est une décision un peu hasardeuse, mais il euh, y a vraiment un gros marché en Chine. Ouais. Là, en ce moment, c'est vraiment un gros buzz. Et Donc, je pense hein. qu'on avait envie de mousser un peu ce spectacle-là, que ça soit un peu exotique, ouais. j'imagine. Ouais. Et elle a accepté également de verser de plus gros salaires à ses joueurs. Et là, on s'entend, euh, les joueurs de chaque équipe sont payés entre 2 000 et 10 000 Ça, là, ça vise. C'est à... le salaire d'une saison. Là. Ben, ça vise à payer l'essence ouais. et couvrir l'achat d'équipements. Ouais, ouais. Et on s'entend, ces femmes-là, ben, vu qu'elles sont payées de 2 000 à 10 000 elles doivent avoir des jobs de jour durant la semaine. Ouais. Et elles doivent aussi euh, se déplacer au, en, aux quatre coins du Canada et, en, déplacer... Chine. et en Chine. Ouais. La fin de semaine, une petite fin de semaine à Calgary pour aller jouer. Donc, ces femmes-là sont vraiment des passionnées qui ont envie de, de poursuivre leur carrière. Mais c'est difficile. Marie-Philippe Poulin, qui est considérée comme la Wayne Gretzky ouais. du hockey féminin, ben, elle est pas mal la seule joueuse du circuit canadien à pouvoir vivre de son puis ça, c'est notamment eh, grâce aux nombreux commanditaires ouais, ouais. qu'elle avait et non au salaire qui était versé. Ouais. Or, le problème avec toute cette Ligue-là, c'est qu'en novembre dernier, la Ligue a perdu l'un de ses soutiens financiers les plus importants. C'était le Sherbrooke Graham Roustan, de l'entreprise Roustan Capital. Et lui, mm. c'est vraiment un passionné de hockey, là, ouais. qui avait notamment piloté le projet pour implanter une deuxième équipe de la Ligue nationale à Toronto. Ouais. Euh, bon, lui a décidé de retirer son appui euh, lorsque sa demande de consultation des états financiers détaillés de la Ligue a été refusée. Donc, dans un communiqué, il avait un peu expliqué euh, sa décision euh, puis il avait dit qu'il ne faisait pas totalement confiance à la nouvelle équipe euh. de gestion. Donc il y avait un peu anguille sous roche et depuis novembre bon, euh, bon les, les états financiers de la ligue euh, ne cessaient euh, de décroître et on a annoncé euh, que finalement on mettait un, un, une fin mais, totale à tout ça. Mais les
0: solutions parce que on veut on veut que ça ça, ça survit, ben il, il y a des gens qui s'organisent, là?
2: Évidemment, il y a eu vraiment un branle-bas de combat qui a été immense, qui s'est enclenché dans les jours suivants parce que c'est une ligue extrêmement importante, c'est comme si on disait que la Ligue nationale de hockey cessait ses activités, euh, puis, ben, trouvez-vous une autre ligue, sinon vous jouerez juste peu hockey, c'est quand même assez grave. Oui. Euh, ça l'a laissé place à plusieurs débats que j'ai trouvés intéressants et que je trouvais qui étaient nécessaires au courant de la semaine et ça laissait aussi place à plusieurs commentaires extrêmement désobligeants euh... sur la toile du genre, le hockey féminin, c'est plat, il n'y a personne dans les estrades, alors ouais. pourquoi on devrait leur verser de l'argent? Woman, J'aimerais juste préciser que l'hiver dernier, il y avait 87 000 joueuses de hockey au Canada ouais. et 75 000 aux États-Unis. Dans les dernières années, là, les inscriptions n'ont jamais cessé de croître. Et en plus d'être des fans de hockey, bon, euh, c'est des jeunes filles qui se procurent euh, des produits dérivés, ouais. des équipes de la Ligue nationale, qui achètent des billets du Canadien, mais c'est aussi des consommatrices qui en mettent plein les poches des commanditaires de la Ligue nationale de hockey, notamment ouais. en achetant de l'équipement nécessaire à des compagnies qui sont partenaires de la LNH. Ouais. Moi, je me dis, la réflexion derrière tout ça, c'est... Tous ces sous-là qui ont été investis, là, mettons, là, ce serait pas possible qu'ils soient réinvestis pour redorer un peu le blason de notre hockey féminin, parce que sinon, là. Ben, il me ferait plaisir de jamais utiliser ma carte Visa puis de plus jamais mettre les pieds chez Canadien Tire et Tim Horton puis promettre de plus jamais déboucher une course like, quoi que ça m'arrive, presque jamais. Euh, parce qu'ils sont tous des partenaires oui. de la Ligue nationale.
0: Donc, la Ligue nationale devrait prendre la balle au bon.
2: Ben, la Ligue nationale a été beaucoup critiquée et pointée du parce doigt justement dans ces, dans ouais. ces débats-là. Parce que, avec le salaire d'un seul joueur de la Ligue nationale, de Fred, il serait possible de sauver euh, le hockey féminin. Et ben là, euh, on s'est dit euh, que c'était l'organisation évidemment la mieux placée pour souffrir sur les braises du hockey féminin. Oui. Mais euh, le commissaire adjoint de la ligue nationale, Bill Daly, cette semaine a laissé entendre que tant qu'il y aurait la ligue nationale de hockey féminin, qui est l'autre oui. circuit aux États-Unis, ben il ne créera pas de, de circuit concurrent. Mais je vous dis, la ligue nationale là, depuis l'arrivée de Gary Bettman, on s'entend à la tête de la ligue, la LNH a investi des sommes importantes pour implanter le hockey dans de nouveaux marchés comme dans le sud des États-Unis, oui. en Asie, en Europe. À euh, Puis c'est une stratégie qui a énormément porté fruit. Moi, je suis allée à Las Vegas oui. en finale de la Coupe Stanley l'année passée. Je vous jure que je n'aurais jamais cru voir autant d'engouement pour le hockey dans le désert comme euh... ça. C'est une stratégie qui a porté fruit parce que euh, c'est plus seulement au Canada que le, le hockey est populaire. C'est plus comme il y a 40 ans, euh, il y a en Chine que c'est devenu un marché euh, énormément important. Alors, pourquoi pr pas prendre ce modèle-là et oui. le transposer au hockey fait tu sais, Gary Bettman là, pourrait faire profiter aux équipes féminines eh, de son expertise marketing pour juste faire rayonner le sport à travers l'Amérique. Il pourrait aussi profiter de son pouvoir de négociation pour négocier des droits de télédiffusion, pour présenter quatre matchs de hockey féminin dans les grands réseaux durant la saison sûr. et créer, bref, son propre circuit professionnel féminin. Ça serait une excellente solution. Puis une réponse à ceux qui disent dans les commentaires des réseaux sociaux, ben pourquoi la LNH investirait dans le hockey féminin quand personne va voir les matchs? Pourquoi elle donnerait de l'argent dont elle ne reverra jamais la couleur? Bien, il est là le problème, Fred. C'est parce que le hockey féminin est dans l'ombre depuis tellement longtemps. Oui. Les, les matchs ne sont pas présentés sur les grands réseaux. Il n'y a pas de visibilité dans les médias. Il y a un manque d'expertise marketing qui fait en sorte que les équipes féminines ne ben, sont pas capables de faire mousser le spectacle oui. qu'elles ont à offrir. Et je vous jure, je vous défie de prendre le temps d'aller voir un match des Canadiennes de Montréal. Là, on ne sait pas si ça va être possible oui. dans l'année dans à venir. Mais je vous jure, je suis certaine que tous les gens présents ici, vous avez déjà regardé les, le match de l'équipe canadienne de hockey féminin aux olympiques. C'est certain que tout le monde a déjà regardé la finale en 2014 entre l'équipe canadienne et l'équipe américaine. Oui. Puis, tout ça, il ben, y a un exemple de réussite là-dedans. La NBA, ouais. en 1996, elle voulait faire croître son sport, puis elle s'est dit ben, oh, je ne veux pas ignorer 50 de ma population. Donc, on crée la WNBA, qui a eu une immense réussite. En 2017, selon Forbes, la WNBA a généré des revenus de 51,5 millions au guichet puis en droit de télédiffusion. Ouais. Les joueurs sont payés entre 50 000 et 110 000 ouais. par saison. C'est peu, là, comparativement aux basketteurs de la NBA. Ouais. On s'entend mais c'est des conditions qui sont nettement supérieures à, à celles des hockeyers donc Gary batman pourrait euh, se fier à ce à ce modèle là puis bâtir quelque chose qui serait Et bien sur pour le plan d'image
0: ça
1: serait ça serait parfait pour la, la,
0: mais oui la, parce la que là il est
2: énormément critiqué puis les gens comprennent pas puis on reste là y a, y sans pas, réponse.
1: Il n'y a pas le moindre signal de ce côté-là? Ils, non. Ils, ils ont fermé en fait, ben,
2: en fait c'est tant qu'il va avoir la Ligue nationale de hockey féminine, qui est l'autre équipe aux États-Unis, États oui. ils n'investiront si, pas pour... Les, les frères
1: Molson, là, ils pourraient décider d'investir ben,
2: C'est ça, mais c'est des questions qu'on doit se poser. Ben, pour ouais. moi, c'est un débat là, qui, qui ne doit pas tomber aux oubliettes. le mardi, la Ligue nationale de hockey féminin a annoncé qu'elle avait obtenu le feu vert de ses gouverneurs pour procéder à une expansion des deux équipes l'an prochain, soit à Montréal et à Toronto. Puis, on a également annoncé que la LNH avait accepté d'augmenter sa contribution financière pour en devenir euh, l'un de ses principaux commanditaires. Mais plusieurs ont applaudi cette annonce-là, mais si on décortique le tout, euh, la LNH va simplement investir 100 000 dans la Ligue nationale d'Hockey. Mais ouais. au, au lieu de donner 50 000 au circuit canadien et 50 000 au circuit américain, donc on nous annonce ça comme étant une bonne nouvelle, mais en fait on fait juste simplement... Euh, prendre, en fait, ben, c'est de prendre, d'effacer la Ligue canadienne ouais. qui risque plus et prendre ce montant-là et le donner à la LNHF. Euh, donc, euh, Gary Bettman a essayé de nous en passer une petite vite, là, euh, mais nous ne sommes pas dupes, Gary. <rire> euh, tout ce que je souhaite, par contre, c'est que ce débat-là se poursuive et, comme je disais, qu'il ne tombe pas aux oubliettes parce que, pour moi, euh, je vois dans toute cette situation-là, vraiment, on, on met en lumière le manque de reconnaissance envers le hockey féminin qui perdure depuis toujours. Puis peu importe là, moi, dans le fond, là, tout ce que je souhaite, c'est que ben, les joues, jeunes joueuses de hockey, là, comme les petits gars euh, qui euh, s'endorment en rêvant de devenir des Sidney Crosby ouais. le soir, ben que elle, elles elle s'endorment en rêvant de devenir des Marie-Philippe Poulain. Ah oui, puis la prochaine fois que vous serez scotché à votre écran, parce que l'équipe canadienne de hockey féminin est en finale aux Jeux Olympiques, mais ben, vous penserez à faire un petit chèque pour faire un don à une association de hockey féminin, au cas que Gary Bettman soit au grippe sous, qu'on doive assurer nous-mêmes l'avenir de ce sport. là
0: ben, c'est dit, euh, Daphne Malbeuf, bravo. Et c'est ce qui conclut ce sixième épisode de La Balado de Fred Savard. Merci à Steve Boivin à la réalisation. Merci à Francis Faubert également euh, qui a assisté pour, euh, ben, pour faire le son ici à ma brasserie. Merci à Annie Girard à l'accueil. Merci à Sonny Carpentier et Jean-Nicolas euh, Raymond. Euh, vous pouvez nous écrire via la page Facebook de La Balado de Frais Savard. On est toujours heureux de vous lire et, on vous, et je vous réponds, je réponds à tout le monde. Euh, si vous voulez venir assister à l'enregistrement, ben, vous allez sur Even Bright, le site Eventbrite pour réserver vos billets. C'est gratuit, c'est tous les jeudis. Ici, à ma brasserie, c'est à 16h. La semaine prochaine, on reçoit l'anthropologue Julie Gauthier et le journaliste et documentariste Simon Coutu qui va nous présenter son documentaire sur cannabis euh, illégal. Euh, c'est le titre du documentaire. Godfrey Laurendo, Barbara Judée Caron, Colin Boudria, Daphné Maloeuf. Merci. Et merci, Jean-François Lisée, vraiment, de, Merci. Euh, venu à la balado. On va, on va se revoir en l'actualité euh, le commandera. Alors, merci tout le monde et bonne semaine. On se voit la semaine prochaine.